0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。那今天呢，是我们的也算是特别企划吧，就是这一集的题目叫做“面对谣言”。会制作这一集的原因，是因为在最近我的工作上呢，也遭受到了蛮多谣言的攻击。那可能你很常听我节目的朋友就会发现，嗯，怎么自从好像我开始从事自媒体之后，就有很多。这个奇奇怪怪的谣言啊，等等等等的。原本我是想要做一集，就是我昨天听到最瞎扯的关于我自己的五个谣言。但我觉得这样子做出来会会造成一些动荡吧，因为毕竟有一些讲这些话的人，他其实生活圈跟我很接近，但他们说的这个话，其实我都知道，也能够。同理，只是如果换我出来讲这件事情，感觉就好像我要跟他们开战或是对立，没有，我绝对没有这个意思哦。那就是最近也有很多问我说，哎、欸，别人这么说你，那你怎么看？甚至会有前辈很直接地跟我讲说，你都这么大了，不应该做这个幼稚的事情哦。其实制造谣言的方法非常多啊。简单的说，以家父常举的例子，我爸爸最常举个例子哦，他说。他从小这么跟我讲，他说社会很险恶，爸爸是刑警啊，就是非常有经验的这个法务人员、啊、他跟我说，只要看你不顺眼的人在路边拉一坨屎，说是你拉的，你就百口莫辩。所以你不要跟我讲理由，不要跟我讲借口。我是在这样子的环境之下长大的小孩。那出了社会之后，我确实遇过很多很奇怪的谣言啊。我先讲几个我的生命历程当中，呃。遭遇过的事，然后等下再跟大家分享怎么应对哦。比如说像我高中的时候，我就只是我姐姐当时的男朋友在学校是校草而已，然后就有人说什么我姐姐是做援助交际的啦，然后学校的流氓是我。姐姐的客人，谣<笑>言啊，够够荒谬嘛？那个年纪的我选择用拳头解决啊，所以对方就闭嘴了。但后来换来的是，呃、大家都讨厌我，因为我我这个更加起冲突的这个人，他在学校人员其实还还算不错哦、啊。那另外一个例子就是在我大学了之后，这一件事其实也蛮有趣的。在我大学的时候，这也算是。谣言吧，对，就是我明明就只跟我们系上的几个女孩子，也不能讲暧昧啦，就是一起去吃饭啊、看夜景啊、牵牵手啊等等等等的，然后就有人就传说我跟这些女生劈腿，然后就是对他们始乱终弃，然后还捏造了我在其他学校女朋友，就没有这回事嘛。然后当时的我后来就脑骨瘤去咔刀，就什么都没有做解释，就放任这些人伤害我。然后后来再到这个服兵役的时候，就有人说我们家是这个有高官，就是我上头有人，所以才能够做这个辅导智商的老师。等到当时确确实在这个单位里面也算只手遮天嘛，我就把这个人找了出来，然后叫他不要乱讲话。呃，毕竟在军中的时候还算蛮有权力的。那后来再到就业了之后，很多例子我一时间举不完比如说。在餐饮业上班在哪间公司就不说了、喔。我们就曾经发生过这样子的事情哦、喔，就是我明明就对这个人完全都不熟悉啊、喔，我对这个人是完全不熟悉的。然后呢，也没有跟他见过面，完全没有见过面。第一次去他的门店去支援啊、喔，我们都会跑来跑去支援嘛。我去门店支援的时候，发现一件很有趣的事情。我没有见过这个人，然后这个人对我的态度极其恶劣，然后我终于忍不住了，我就说我没有惹到你啊，为什么你要什么事情都事事针对我？然后他的说法是因为之前我们的区经理来的时候跟我说，你在他督导的时候告诉他你看我很不顺眼，哇哦，我真的没有哎、欸，那时候血气方刚吧，也年轻吧，我就跟他讲我没有讲过这种屁话。那你觉得他会相信吗？肯定不会。所以后来我就对这个人敬而远之哦。那这到后来到宝诚鞋业的时候，去其他厂区工作，去其他这个东南亚的地方工作的时候，我就发现人越成熟，会讲的谣言就越少。然后金钱的这个诱惑越少，所造成的谣言也就越少啊。还有你工作的格局越高，所接所看到谣言也就越少。那在保存协议的时候，我倒是没遇到什么太大的问题啦。毕竟那时候自己也有一定程度的社会能力，而且在大企业里面当个小管理师，其实大部分的人相对之下都还是单纯的。接下来就要讲我们在做房屋中介的时候，就开始把流言蜚语这件事情看得非常淡然，因为你要知道，你交易一间不动产在台湾一千万的房子，两边的中介公司可以抽成大概六十万。而这个六十万呢，再拆给公司、拆给你个人、拆给你合作的团队，还有朋友，你到最后拿到了可能有五万到十万不等。那有这么多钱，谣言就会开始四起了。我就有被传过说我陪屋主睡觉，然后也有传过说我和秘书过从甚密。那我们自己当时的想法也是幼稚啊，我们也会去造谣别人啊。就比如说，我有一次签了一个这个卖方，然后他跟我说他跟我买房子，我就兴高采烈啊，然后也请他吃饭啊，就一切都谈妥了。他隔天跟我说，那个我明天再过去，哎，他隔一天跟我讲说，本来是明天就要交易了，他说，哎，我我去忙一下，我后天再来跟你确定，也都已经价格谈妥了。结果呢，他找了我另外一间店的学姐。交易了，因为这个事情我很委屈啊，我并没有跟任何人讲说我和这个买方有接触，包括我的店长我都没有讲。那那个年年代的我自己比较幼稚哦，我就也跟着造谣攻击人家了。<笑>我就说那个学姐完全是靠身材，我就哦能够同理别人为什么会这么说我了。那在这时候的流言蜚语，我都觉得不算太严重吧，毕竟。我们讲还在受薪阶段的时候，人家讲你怎么样，你如果是上班族，你会觉得哇，好像很严重哎。但等到你真的开始承担一个团体，或者是代表一个团体的时候，那时候的谣言才叫可怕。所以接下来我要讲这些谣言，是我这个和人家合伙，还有嗯做生意以后，跟当老师遇到几个比较困扰的状况哦。先讲完这些状况，再讲我们怎么面对了。因为每个阶段的你面对谣言的处理方式其实都不一样、啊、那我在刚车祸的那一段时间的时候就是我有一群朋友其实有积欠我债务嘛，然后呢，我也没有特别说什么，就是好好心好意的苦口婆心的跟人家说，你能不能把钱还给我？那后来也不了了之嘛。那不了了之的过程当中，这一群欠我钱的朋友，他就会去跟我的爸爸妈妈、跟我的亲属、跟我其他社交圈的人说，李庚希出车祸之后躺在床上，然后没有钱，到处跟别人要钱。我其实这么讲哦，我当时借钱给人家，或是跟人家合作货款没有签约，是我自己的错。那我跟他要钱的方法其实也不对，是因为当时也不懂得谈判的技巧还有逻辑，所以在我受伤期间，几乎所有的投资跟合作的案件都是以失败收场的。这个失败不是企业失败，而是我和他们的关系破裂哦。那过程当中就会听到很多谣言啊，不只是别人讲我的，还有我我也去我也会去杜撰别人的谣言。那到我这个阶段的时候，最近有发生几件很有趣的事情。就是在 d 卡上面有人，就是说我是做诈骗的嘛，然后有人问了问题之后，我本来是去下面回答他说你应该要怎么做，结果就有人在下面又骂了我，批评我，我就没有再做任何回应了。这时候有另外一个人，因为 d 卡上面都是匿名的嘛，就名字也是说，他就说他自证自己李更新，然后跟对方吵架吵起来了。你说这样子造谣的能力高不高明？很厉害啊！然后有某一次，我在北台湾的某个场合演讲，那我有一个女性友人合作的厂商，我们一直都有在做一部分的合作跟交易。那他前阵子确实有托付我一些货款没有给我，我也没有特别跟他提。那在演讲的时候，我就提到这公司的名字，但是在同一场演讲提出 A 公司、B 公司，我们都很好。然后大概讲了15到20分钟之后，讲到商业的根本概念的时候，我就说，其实我们在交易啊，有时候都会互相拖欠货款，而、啊、有些朋友就算欠钱也还是好朋友。那这时候就有一个人哦，他就跑去跟这个 A 小姐说：“李庚希在课堂上说你欠他钱。”好，那这时候 A 小姐就跳脚了，他就说我这个。四处造谣啊，说没有这回事啊，说公司是他妈妈开给他的、啊，他说他妈妈要告我啊，等等等等的。然后我就说你先冷静一点他发生怎么可以解释给你听。因为之前演讲我都留录音档，但这次我没有留，所以我也很难自白嘛。那当时我就跟他讲说，那还是我去找你见个面，我们好好的聊一聊。又或者是你觉得有没有什么事情是我可以替你做的？能够让你心情好一点，因为现在这件事情就是一个罗生门。我说我没讲过，对方说我有讲，那他也拿不出任何的证据。我不是要否认，而是如果真的我讲的话让他觉得不舒服，可以让我跟他谈一谈吗？那当下我觉得、呃，就算我自己说错话，我也要跟别人道歉。我说那我马上开车上回台北，跟你好好聊这件事情。他说不用不用不用，我老公说他不想看到你。我说哦，啊，那就算了。那对方也跟我讲说，我也只是善意提醒你啊,啊，我也就信以为真了，所以我就没有再做任何的公关手手,手,手腕了。结果在最近，这个 A 小姐她就四处跟别人讲这件事情，那换我开始困扰了。这么讲，我最担心的不是别人对我的评价，我担心的是我对那个演讲单位交代不过去。那后来有个长辈就来找我啦，他说。你都这个年纪了，演讲怎么可以乱讲话呢？啊，我觉得很委屈。但我后来反思了一下，他这个长辈很照顾我。他讲完这句话说：“我思考了很久，我想我要怎么回答他？如果找个三五年还没有碰到更理心理人，我一定会讲说：你既然相信那种人，你不相信我？你既然相信他，你不相信我？我跟你合作多久了？跟你合作哪一次我不是吃亏？哪一次不是你让你？那我也知道你很照顾可是你对我还不够了解吗？”但我没有这么做，我就跟他说：“我很能够理解你担心我的处境，但是叔叔，我想告诉你哦，一场演讲有五百多个人，里面只有一个人去找了另外一个对我有意见的朋友，评论了我的上课的内容。而评论完之后，我什么话都没有说。那这个人在到处的社交圈逢人说项，就说我的课程有问题，我抹黑他。”那或许每个人立场不同吧，但我觉得随着我们年纪的推演，您也看我身边经历过这么多事情，那你觉得我会讲这个话吗？而这个很照顾我的长辈子跟我讲，他说我也只是希望你知道，你现在已经是个人物了，未来遇到这种问题还会相当多，我们不应该留任何的理由跟借口，让别人有机会制造流言蜚语。那其实我后来很仔细地去回想哦，既然有人愿意对你使用这种招式来让你的个人形象受损，就代表了你在某一些场合跟领域里面已经具有一定程度的影响力。那也希望大家在面对谣言的时候，我们可以这么做、哦。我自己归纳出这个方法，我个人认为还蛮值得大家参考的。第一件事情，一定要沉得住气，这是第一步，一定要沉得住气。不要和别人随之起舞。一旦你的情绪上来了，你什么事情都无法解决，所以要沉着以对。那如果这个谣言方的人出来对你气急败坏，你更应该要保持冷静，因为他的目的很有可能是激怒你，之后看你做出更错误的行为。所以第一步一定要沉着。所以这次我听到这个事情跟这个造谣者来找我讨论的时候，我都很冷静，跟他讲说，我认为这一定有误会，所以你能不能请当初说这句话的人，我们三个人坐下，好好的谈一谈，跟聊一聊，然后我也会去跟主办单位问一问他有没有这个录音或是录影，我们可以去回放他的内容，沉着，不需要太生气。然后在这个沉着的过程当中你要第二步，我觉得坦诚之有我有要讲一个，要讲一个回忆、哦、什么叫回忆呢？所有的谣言事出必有因，因为造谣者不是笨蛋，他也不会往往讲空穴来风的事情，一定是你做了某些事，让人家误会。用一句成语形容，就叫做“瓜田李下”。所以在瓜田啊、哦，在李在瓜田里面，在李树下，就不要蹲下来绑鞋带。东西如果不见了，全部都算你的。所以只需回忆、哦，我做哪些事情可能让这些人有机会捕风捉影，说到了这些可能性。所以我陈左回应回应完他之后，我就回忆我说了哪些话，我就跟他讲我说了什么话，我是很清楚的。第三步就是坦诚哦，坦诚，你想到了事情的前因后果，可能被勾勒起来的可能性，我就说。当时我的说法是有好几间企业都是我的好朋友，我讲了 A、B、C、D、E、F 五六间企业，然后讲完隔了大概十五到二十分钟，我说这些朋友里面呢、啊，哦，也没有讲是哪些人，我说我的生意往来朋友里面呢、啊，有些人也是有我们有这个金钱的往来，他现在是欠我钱的，但我们还是好朋友，因为在生意上面本来就很常会有沟通不清楚，或者是应收应付账款没有谈妥的状况，但也不影响后续的合作与发展。所以我就说，我也讲过这句话，但我讲的真的不是你的企业。可是反过来讲，为什么他们他那么在意呢？这六间公司就只有他有意见，就刚好这六间公司又有他的朋友对我有意见。然后我就讲，这很有可能是他们造成误会的地方。然后对方就很气，说我不管啊，我老公也很气啊，我妈妈也很气啊，你怎么跟我妈妈交代？我当时很想问他，你都四十几岁的人还要跟你妈妈交代，我的天呐，那要不要跟我主动交代啊？所以我就跟他坦诚了这个问题之后。接下来你要面对的就是排山倒海的各种批评与压力，这时候一定会讲你为什么不跳出来澄清？因为我社交圈很多人跑来问我了嘛，我不知道这个人这么在意这件事。还有一点哦，今天如果是别人跟我说李更新你欠我钱，在某个公开场合的话，我一定会很羞愧地打给他问他说。如果我真的有欠你钱，你要告诉我，因为我会很抱歉。可是，在我印象中没有啊。那对方如果跟我解释说误会了，没有那个意思，我第一个回头的想法是去处理这个，告诉我这个语言，告诉我这句话的人，而不是跟对方起冲突，了解吧？那知道事情的来龙去脉之后，最后你要接纳他，绝对不要去解释，因为你只会越描越黑。所以我所有的朋友来找我谈的时候，我就轻描淡写带过。我说，因为呃一开始我也很紧张，但是后续这个造谣的人跟这个对我发脾气的人，也就没有再跟我联系了。所以我只能说，有可能我说的话让他有误会。但你要去想，现场有500个人，就只有一个人有这个想法。那很有可能是我的论述内容会让少数比较敏感的人感觉到不舒服，这个是我要检讨的地方。先把重点带开，接下来就是我们讲类似于偷换概念的方法啦，让对方跟对方说，反正我觉得这件事情不是那么的重要，也已经过去了。如果你关心我，我就会跟你讲没事。那如果你今天在意的是这个造谣者，还有这个来骂我的人的心情，我只能跟你讲说，你找我谈也没有帮助。然后就有人讲，就有人跟我讲，你应该跟他道歉啊。你上课不应该乱讲话。啊。就有人这么跟我讲。我的回答是我没有乱讲话，因为如果今天我乱讲话，我的工作就不用进行了。还有另外一件事情是，你有没有想过这些造谣者背后真正的意义？因为跳出来跟我起冲突的这个人，在他在他自己的领域也已经有一片天，而且算是年少有成的女企业家。他直到我两岁。那我自己在我的领域里面，现在也算是挡到很多人的财路。毕竟我原本只做生涯规划，然后只做这个退除于军事官辅导委员会，然后只做大学端。到现在我横跨社政、横跨辅导、横跨智商、横跨社工，在这里面很多领域老师的这个生存空间被我压缩到了，所以我很能够理解现在大家。讨厌我的理由是什么？那这个人讲出这句话，无外乎是想要你，你要想啊，造谣的人最可怕的事情是他的目的都很邪恶，没有一个人会空穴来风的捏造某些事情。那我想这个造谣的人的目的是让我跟对方。在自己的小有名气的领域里面互相攻击，他攻击我这个生涯规划老师，让我放掉某一些跟我合作的单位；我攻击他的企业，因为他的企业是很大量发包工作给别人做的小型企业嘛。那以人家对我的了解，毕竟小时候也。也是经啊，不能讲经商吧，就是自己对于伤害别人跟保护自己有很多方法。我也在心里面运作过了两百种置他于死地的逻辑呃，检举他的发票没有开啦，检举他的这个所做的内容不符合法规啦，然后在这个我的每一场演讲里面，就是重伤他，但我没有这么做。因为一旦我这么做了，我伤害他之后，他会再回来伤害我。但是我们两个人都没有人有脑袋跟动机去伤害那个造谣的人，而我们在自己的领域都是各霸一方的小霸王。假设我们两个互相削弱以后，谁得利呢？他的竞争对手跟我的竞争对手啊，了解吧？所以在面对谣言的时候，你这个才是最高干的说法。有的人制造谣言不是自己跳出来跟你吵闹，而是制造一个假想的敌人，让你掉入这个圈圈。后来想到这件事情，我就越想越可怕。原因是因为一切好像都是预谋好的。因为后来在某一次聚会当中，我就看到某一个我的同行老师，也是一个女孩子，跟这个姐姐，还有我几个很敬重的前辈一起拍了一张合照。而在那个聚会当中。他们就又开始反复的来论述这件事情。本质上，我在这个社交圈也就以后都没有互动的机会了啦。但是回归到根本哦，这也不是我人生第一次面对谣言，也不是我人生第一次面对被某些人这样恶意的攻击。然后，这个女老师，这个我的同行老师哦，跑来跟我讲说：“哦，我真的好替你感觉担心哦，啊，你跟他是怎么一回事啊？”嗯，如果这时候你还沉着吗？你还冷静得住吗？我还是很沉着。我跟他讲说，可能我自己的说话方式会让别人误会，所以我要更努力的去改变自己说话的方式。那也非常谢谢你的关心。然后他就在问我说：“那你那个之前那个专案有没有影响到合作？”啊？’这句话的内涵是什么？他希望可以取代我啊！我就跟他讲说。这也是有点小心机啦。我跟他说，我跟这个单位就再也没有合作过了。然后他要请我推荐老师，他说：“那你有推荐哪些人呢？”我说：“就像你们这么优秀的前前辈，我都有推荐给他们。”我说的是不是实话？是哪一句是实话？我有把你推荐给他们。那对方有没有终止跟我的合作？没有。我不是菜鸟了。那。这些小把戏哦，同年龄的人看的会觉得我我吃亏，但是在上位者跟真的非常有社会历练的人会知道，我是承担一切负面情绪的人，再加上我不会攻击任何人，还有这个故事，其实我把所有的名称跟人事词、地物都做了一个小小的替换。并没有真的非常指名道姓说是哪些人做了这些事情，所以也希望大家不要去臆测这群人的意向，然后也不要想说要替我出征他们没有意义，真的。那当我把我的讲师群，我说我要推荐的人推给这个主办单位的时候，那我会再补一句，我说因为其实大家立场都不大一样，那以我协会内部的老师，我可以说百分之百。都会跟我的风格很接近。那其他老师，您可以自己合作看看，跟检阅他的来历，再决定您您要不要使用。那你说对方看了之后，说真的啦，如果对方也被这个造谣者买通的话，那他就会马上就把这个资源分配给他。这时候你也不用跳脚了，因为全部都是安排好的事情。那如果今天对方看完了之后，能够理解你的动机，从今往后。你在这个社交圈里面，你就会屹立不摇，了解吧？所以面对谣言，你应该要沉着，回忆有哪一些可怕的事情，你做过哪些让人家误会的事，坦诚你做了让人家有误会的地方，然后接纳他，懂吗？而这个过程当中哦，其实很多人我不须得讲，有些人对于造谣这种事情是真的非常厉害，他当时就真的是捏造了我的记忆啊！我也真的犹豫犹豫了一下，然后。脑袋空白了一阵子，他说：“你有讲过这件事，而且我有录音跟录影哦。”然后我就讲说：“哎，如果有的话，可以放给我听听看，我可以调整，或者是我可以直接跟您说个道歉，或者是你要我赔钱了事都没有问题。”可是对方就迟迟没有给我看录音跟录影啊，了解吧？所以回忆也是不可靠的。在面对压力跟面对谣言的时候，希望大家可以保持中立，保持能静，然后好好的去想一想，有没有哪一些可能性会让别人拿来做文章。那最后最后提醒大家哦，假设你有机会面对谣言哦，代表你足够优秀了，对吧？就不要再感觉自己委屈。其实我当时那个好几个前辈来问我，就是真的是老长官来问我的时候啊，我都很想要哭给他看。我、哦、我真的没有，我做这个事也没意义啊。这时候你越戏剧性啊，越能够让人家看到你的弱点。就记得行得正，坐得直，你什么都不怕，了解吗？那面对职场的谣言也都是一样啊，不要放在心上，沉着应对。回忆有没有讲过哪一些会被人家误会的话？坦诚他，并且接纳所有的结果。因为任何人事、实地物、任何成就，假设只因为一个陌生人的谣言，就打断了你和这个人的连接，代表有问题的不是不是造谣者，而是平常和你互动的这一群人。了解吗？啊，做这一集我感触很深啊，因为。我周遭很多人现在都还在跟我处处于很良好的状态，但是呃，这些朋友背地里怎么议论我都是知道的。毕竟我的工作不是只有做生涯规划的人，我也做了很多车行之间的转借跟买卖，然后不动产的跟这个建材之间的这个交易跟流通，还有做 NFT。跟各大专院校的生涯规划、企业的管顾，还有自己参加的这个四大商社的某一些交易的小群体，再加上一研毕业的就读，还有在中台湾这十几年的人脉累积，我的朋友很多也很杂，所以可能也会看到别人看不见的面相吧。因为自己在生活圈里面。嗯，社会本来就有阶级啊。我可以跟月薪两三万块的人玩在一起，我也可以跟月薪一两百万的企业家当同学。那有时候你在你老板家议论我的事情的时候，你的老板听到你，老板会告诉我。有的时候你跟你朋友在其他地方讲我的事情的时候，被我的朋友听到，你去我朋友的店里议论我的事情，我听到了，我朋友告诉我。但换个方式说，也很有可能。对方也在造谣啊，了解吧？所以只要听到别人讲别人怎么样，或是别人讲你怎么样的时候，好好面对他就好，不要解释他，找到当事人面对他，想了解吧 ？NFT 我有做，然后其实有一些事情是没跟大家讲啦，因为我觉得这个东西有点争议性。NFT 我一直都有在执行，那你看这个又变成谣言喽？就很多人说李根熙在做。洗钱跟地下汇兑啊，那这个就是另外一个误会了。我有没有做？我没有啊。但是如果我继续做 NFT， 是不是很多人拿它来做这个犯罪的行为呢？有啊。这时候如果人家讲你，就要回忆你做什么，你要坦诚。所以到最候，你这个四个流程，你会变成是你的惯性。现在对任何事情，在谣言我都是这样：谣言出现了，沉着以对啊，然后回忆，然后接纳它啊，在坦诚之后，然后接纳它。了解吧，我们的得失心都很重啊，通常都会以为是因为谣言，我们才失去朋友、失去成就，其实不是，谣言只是一个很好的引子，看出你的弱点是什么而已。以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢。然后最后要跟大家讲，保持冷静，面对每一次的流言蜚语，好吗？去跟梁静如借勇气，<笑>没有啦，开玩笑。好吗？那如果大家听了也喜欢，或是你人生有什么迷惘的事情的话呢，也可以留言给我。这一集是我最近自己遇到的事情，所以我特别的有感触。那如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅哦。小蔡说自己成为自己的智者，嗯，应该是这么说吧。经<笑>历的事情越多，你就会越豁达，那难过的时间呢，也就会越来越少。大陆地区的朋友，如果喜欢，记得帮我分享、按赞、加订阅。因为最近我也不知道怎么一回事，但我在网易云的流量呢开始直线的下降。以前是一天有五六个订阅者，现在变两三天只有个订阅者哦。那如果你也喜欢的话，可以帮我分享在你的微信或者是你的交友圈里面哦。那台湾地区跟其他地方的朋友，就从你的搜寻引擎找我的名字，我叫李更新，木子李加一丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。找到我，传讯息给我，我都会一一回复的。我爱你们，希望我们节目的存在可以让这个社会有更多稳定的可能性。拜拜。